0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: En verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo, pero si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia. De Radio María decía San Juan Pablo II que esta era quizá la frase de todo el evangelio que más le gustaba. La verdad os hará libres, la verdad es Cristo, Él, que siempre fue un hombre libre frente a a los totalitarismos, nazi primero, comunista, después y frente, a las seducciones interiores, que son las que más daño nos hacen al final, son las más insidiosas, las que nos hacen esclavos, como dice Jesús aquí, a esos sus adversarios, todo el que comete pecado es esclavo. Este nuestro mundo, que tanto habla de libertad exterior y luego en él están creciendo como hongos las adicciones, todo tipo de esclavitudes, porque... Tenemos ese peligro, creerme que soy libre porque hago lo que me da la gana. Pues ya lo estás diciendo, lo que te da la gana. Lo que la gana te pide, te dejas llevar sin más. Y luego vemos nuestra fragilidad. Necesitamos a Cristo. La verdad nos hará libres. Cristo es el que nos libera. Nos libera de esas esclavitudes con su gracia. Hace posible lo que no podemos por nuestras fuerzas. Hace posible que superemos ese vicio, esa mala costumbre, ese virus interior de la soberbia, de la ira, de la envidia, de la lujuria, de la pereza. El Señor es capaz de renovar nuestro corazón y también lo es de darnos una esperanza y un sentido en la vida, pues cuando llegan tantas dificultades como las que estamos viviendo ahora, tantas personas sufriendo hoy tantas personas pues, ante el drama de la muerte, que evidentemente para todos lo es en estas circunstancias, pero se vive de manera muy distinta cuando uno lo vive en soledad, sin el Señor, sin fe, sin esperanza, o cuando lo vive con Cristo, cuando lo vive en esa comunión de los santos, cuando lo vive con la esperanza de la vida eterna. Nosotros aquí, pues reduciendo al máximo pues todos los riesgos, como se nos ha pedido, y la presencia física en los estudios, reduciéndolo todo yo al máximo, lo cual evidentemente tiene a veces sus complicaciones técnicas y por ello os pedimos pues, comprensión. Y siempre la mayor la inmensa mayoría de nuestros oyentes no paran de dar gracias de lo que se está haciendo en esta casa, siempre hay alguno quejoso de esto o del otro, un poquito de comprensión, que tenemos tenemos ingresados, que tenemos padres de algunos pues muy graves y os pedimos oración por ellos. Pero aquí tenemos al pie del cañón, como siempre, a Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda.
1: Muy buenos días, padre, y a todos los oyentes.
0: Bueno, Yoli, pues para renovar nuestra fe, nuestra esperanza, esta es una semana, bueno, esta y por supuesto la siguiente, muy importante en la que mantenemos lo que todos los años hemos hecho y hacemos, que son nuestras tandas de ejercicios, aunque antes lo has dicho en la programación, vamos a recordar de nuevo, para quien todavía no se haya dado mucha cuenta, esos horarios en que podemos escuchar diversas tandas, diversas meditaciones a distintas horas, bueno, el que quiera cogerse todas, pero por lo menos una de ellas, vamos a recordar cuáles son esos horarios.
1: Pues a las 11 de la mañana, a las 6 de la tarde, a las 11 de la noche y a las 4 de la madrugada. Y ahora, ya detallo, a las 11 de la mañana tendremos al padre Miguel Sebastián, que es sacerdote diocesano de Toledo y capellán de un hospital en Zaragoza. Luego, a las 6 de la tarde, el padre Fermín Peiro que es sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares. Y a las seis va a tener más presente en sus meditaciones, sobre todo a los sacerdotes y a los miembros de la vida consagrada. Y luego a las once de la noche, el padre José García, que es sacerdote también de la diócesis de Alcalá de Henares y que además dirige el programa Maestro Enséñanos a Orar. Bueno, pues él va a dirigir esas meditaciones a las once de la noche, las diez en Canarias, y que dirigirá a, a, sobre todo a toda la familia.
0: Es decir, para todos, para todos. Bueno, todas las tandas son para todos, como es natural, pero con esos matices que ha señalado Yolanda, precisamente la de las 11 de la mañana, del padre Miguel Sebastián, él, antes es sacerdote médico, lo fue, era médico antes de ir al seminario, y escapillando de hospital. Y por ello se nota claramente, pues ese acento que está dando en esa tanda, pues para esta situación, para los enfermos, y realmente, pues creo que nos está ayudando mucho el otro día decía que cuando estamos en circunstancias como estas, que vemos, pues eso, la fragilidad de la vida humana, debemos hacernos más conscientes de algo que deberíamos serlo siempre, no solo en estas circunstancias. Y es que cada día, al despertar, deberíamos decir, uy, otro día, Dios me ha regalado otro día. Si lo asombroso no es que muramos, lo asombroso es que vivamos tanto, lo asombroso es este milagro permanente de la vida. Y, por supuesto, el milagro aún mucho mayor de que nuestra muerte es un parto, si lo vivimos con Cristo, no vamos a la nada, vamos a la vida eterna. Por eso quería contar, porque a todos nos ha edificado mucho, sin decir nombre, pues bueno, van falleciendo familiares, personas cercanas, ayer cinco personas conocidas mías, un sacerdote, una religiosa, él, la madre de otro sacerdote, y también la madre de una de nuestras voluntarias. Estaban las dos ingresadas, luego pues ya las, las separan porque la hija está mejor, pero la madre ya ve que no, no tiene solución, y, y ayer fallecía, pero anteayer, anteayer, llamaba, llamaba desde su habitación a toda su familia, uno a uno, despidiéndose con toda serenidad, bueno, hijos, que te quiero mucho, que, que no lloréis por mí, que luego no quiero no quiero lutos, eh, no quiero llantos, que, tenéis que hacer es una fiesta, yo me voy muy tranquila. Había recibido los sacramentos unos días antes, pudo entrar el capellán, a darle la santa unción, etcétera, y se iba con mucha paz, una persona buena, una persona querida en su barrio, una persona que se despide con serenidad y que dice lo que un buen cristiano, no tengáis miedo, me voy con el Señor y nada de, de lamentos, nada de lloros, sino incluso hacer una fiesta, lo cual por cierto recuerdo una chiquita joven italiana que está ya beatificada, Chiara Badano, pues también pidió, pues que la, le pusieran en, en, el, en el cadáver pues un vestido de novia y que hicieran una fiesta también, que hicieran una, una gran celebración y, ciertamente, pues una chica que ya beatificada, un ejemplo precioso, con 19 años. Vamos a terminar esta entradilla, antes de seguir leyendo algo del testamento espiritual de San Juan 23 pues recogiendo lo que hace dos días nos decía Monseñor Monilla, esa oración que hizo por todos los difuntos, con la introducción del pie y eso. Y bueno, oímos este momento, no vamos, no oímos, sino lo rezamos, que se convierta en, en oración ahora. Eh, este momento, pues por todos los que van falleciendo. Porque como él bien decía, oímos las noticias, qué horror, tantos muertos están... Y lo primero que un cristiano debe hacer es rezar por ellos, rezar por sus almas. Que eso es importante, lo estamos explicando. La salvación no es automática y nos podemos y debemos ayudar unos a otros. Vamos a rezar por todos los fallecidos, por este u otros motivos de la pandemia en, en estos días, pues como lo hizo el otro día Monseñor José Ignacio Monilla, pues recogemos esas palabras, esa oración, nos unimos a, a ellas.
2: su ayuda, santos de Dios. Salid a su encuentro, ángeles del Señor, recibid sus almas y presentadlas ante el Altísimo. Cristo que os llamó, os reciba y los ángeles os conduzcan al regazo de Abraham. Recibid sus almas y presentadlas ante el Altísimo. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Recibid su alma y presentarla ante el Altísimo. Te pedimos, Señor, que todos los siervos, siervos tuyos que fallecen en esta pandemia, muertos para este mundo, vivan para ti y que tu amor misericordioso borre los pecados que cometieron por fragilidad humana. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, esta es nuestra fe. Miramos a la muerte a los ojos y no nos asustamos porque eh, tenemos nuestra mano bien agarrada a Jesús. La confianza en Jesús nos permite vencer el miedo a la muerte. Hay un miedo natural a la muerte. Es, es lógico, es, forma parte de nuestro instinto ¿no? de supervivencia, pero... ...hay una confianza que da la fe en Jesucristo... ...que vence al miedo... ...estamos en buenas manos... ...nuestro destino es la eternidad... ...y después de haber... ...rezado por todos los fieles difuntos... ...y tomar conciencia... ...de cuál es nuestra batalla... ...qué es lo esencial en toda esta crisis... ...que estamos viviendo... ...decimos al mismo tiempo que... ...que estamos en paz... ...que tenemos confianza... ...que estamos alegres en medio también... ...de este drama... ...tenemos alegría... No, ...la muerte no puede arrebatarnos... ...esta crisis no puede arrebatarnos la alegría cristiana... ...por mucho que seamos conscientes del momento dramático que estemos viviendo... ...estamos en manos de Dios... ...y somos capaces de hablar de estas cosas que estamos hablando... ...y al mismo tiempo, pues vivir el día de hoy... ...vivirlo con paz, con confianza y con alegría... ...todo resulta para bien en aquellos que confían y esperan en Dios si alguno nos escuchase diría que por ahí sin fe quiere decir, pues podría decir estos están un poco tocados de la cabeza ¿cómo pueden estar hablando de la muerte y luego acto seguido decir que tienen paz, alegría y confianza? pues sí todo ello es verdad miramos a la muerte a los ojos pero somos capaces de hacerlo con paz y confianza porque unidos a Jesucristo no tenemos a qué temer
0: temía a la muerte Angelo Roncalli, cuando era patriarca de Venecia, antes de ser elegido Papa Juan XXIII, escribía este testamento espiritual. Ayer leíamos un fragmento, leemos hoy otro, pequeño, mañana lo terminaremos si Dios quiere. Nacido pobre, pero de una familia honrada y humilde, siento particular alegría de morir pobre, habiendo distribuido según las diversas exigencias y circunstancias de mi vida sencilla y modesta en servicio de los pobres y de la Santa Iglesia que me ha alimentado cuanto vino a caer en mis manos en medida bastante limitada durante los años de mi sacerdocio y de mi episcopado. Apariencias de desahogo velaron a menudo ocultas espinas de congojosa pobreza y me impidieron dar siempre con la largueza que hubiera deseado. Agradezco a Dios esta gracia de la pobreza, de que hice voto en mi juventud, pobreza de espíritu, como sacerdote del sagrado corazón, y pobreza real, y que me sostuvo para no pedir nunca nada, ni puestos, ni dinero, ni favores, nunca, ni para mí, ni para mis parientes, ...o amigos. A mi querida familia de sangre... ...de la que no he recibido... ...ninguna riqueza material... solo puedo dejar... ...una grande y especialísima bendición... ...con la invitación a conservar... ...ese temor a Dios... ...que me la hizo siempre tan amada... ...aunque sencilla y modesta... ...sin sentir jamás por ello sonrojo... Y ese es su verdadero título de nobleza. A veces la he socorrido en sus necesidades más graves como pobre con los pobres, pero sin sacarla de su pobreza honrada y dichosa. Pido y pediré siempre por su prosperidad y siento la alegría de constatar también en los nuevos y vigorosos retoños la firmeza y fidelidad a la tradición religiosa de los padres, que siempre será su fortuna. Mi más ardiente deseo es que ninguno de mis parientes y allegados falte al gozo de la reunión final y eterna. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No tenían bienes materiales, familia pobre, así moría pobre, patriarca de Venecia, que luego sería Papa Juan XXIII, y sigo, siguió manteniendo ese espíritu. Y su alegría era ver que esas generaciones de su familia seguían manteniendo la fe, lamentablemente. Pues muchos hoy día pues no pueden decir lo mismo, pero no perdamos la esperanza. Dios sabe sacar bien del mal también, de circunstancias difíciles, pues el Señor las aprovecha para llamar a nuestro corazón y recordarnos que es lo verdaderamente importante que al final, como decía aquí Ángelo Roncalli, nadie falte al gozo de la reunión final y eterno. Y eterna, el cielo es de lo que estamos hablando estos días, porque es lo que la providencia pues, ha hecho que nos correspondiera tratar en el comentario que vamos haciendo al Catecismo de la Iglesia Católica, pues lo que nos lleva ya varias semanas, estos dos últimos artículos del Credo. El final del Credo pues es lo que habla del final de la vida, del, de ese más allá. Artículo 11, creo en la resurrección de la carne. Artículo 12, creo en la vida eterna. Y dentro de la vida eterna, pues vimos el juicio particular y estamos acabando el apartado sobre lo más grande, sobre lo importante, sobre lo definitivo, el cielo. Bueno, pues vamos ya precisamente al último número del apartado del cielo, aunque es un número con muchas cositas que veremos en más de un día. Así que, de momento, empezamos leyendo este número, 1029, Yolanda, 1029.
1: En la gloria del cielo, los bienaventurados continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios con relación a los demás hombres y a la creación entera. Ya reinan con Cristo, con Él, ellos reinarán por los siglos de los siglos.
0: Esa última frase, ellos reinarán por los siglos de los siglos, es una cita del último capítulo del último libro, de la Sagrada Escritura, es decir, el Apocalipsis. Apocalipsis 2:5 Reinan con Cristo. Él ya lo había prometido. Se lo había dicho a los apóstoles que ellos juzgarían a las tribus de Israel, que ellos estarían con él. Volveré, me los llevaré donde estoy yo para que seis también vosotros conmigo y participemos con él. De alguna manera, de ese reinado que Cristo, el hombre Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, ahora ya como hombre, gobierna el mundo. Bueno, pues todos aquellos que han vivido, sufrido y muerto con Cristo, ellos reinarán con él por los siglos de los siglos, dice el Apocalipsis. También cita aquí el Catecismo Mateo 25, ya sabéis, es donde está esa parábola del juicio final, los de la derecha, los de la izquierda, venid benditos de mi Padre, venid. Venid, venid, benditos de mi Padre. Sí, eh, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de be beber. Venid a este gozo eterno. En la gloria del cielo, nos ha dicho este número, en la gloria del cielo, ese cielo que hemos ido explicando distintos matices a lo largo de los, los números anteriores, los bienaventurados continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios. No imaginemos nunca, ya lo hemos repetido, pero hay que hacerlo una y otra vez, pues ahí el cielo, la gente aburrida y tal, no, 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 alegría suma, suma, y por supuesto, cumpliendo con alegría la voluntad de Dios. Ayer recordábamos con la enseñanza de, de, de la escatología de José Rico Pabés, como en el cielo ya no cabe el pecado, porque al contemplar el alma directamente, el bien infinito que es Dios, no se le pasa por la mente, lo que por desgracia aquí sí que se nos pasa por la mente, que es preferir los bienes parciales al, al bien absoluto y apartarnos de, del bien que es Dios. En el cielo no cabe eso. Continúan cumpliendo con alegría, con alegría, la voluntad de Dios, con relación a los demás hombres y a la creación entera. Es decir, que en el cielo no se desentienden de la tierra. Porque ahí sigue esta, este, este, este drama de la historia. Hay un, un tiempo, no sabemos cuánto, cuántos milenios va a existir esta humanidad, pero sabemos que, que es un determinado tiempo que terminará. Empezó, empezó mmm, Dios crea el universo de la nada, y en un determinado momento, en esa creación, pues también empieza la vida humana y terminará en un determinado momento de la historia. Y esa última generación, como ya vimos en su momento, pues verán venir a Cristo. Ellos no pasarán por la muerte, sino que directamente pues, entrarán, cada uno según su relación con el Señor, al estado definitivo. Por eso dice decimos en el credo, vendrá a juzgar a vivos y muertos, porque algunos, pues por los que estén vivos en ese momento, directamente ya, pasa en esa situación. Pero bueno, a lo que ahora vamos es a que en, en, en esa en, en esta batalla en la que estamos hasta ese momento hasta ese momento, pues la Iglesia está en esos tres estados, que decimos la iglesia de aquí, la iglesia peregrina o militante, la iglesia purgante, aquellos que todavía están purificándose de las consecuencias de sus pecados, para que el alma esté limpia, esté preparada. Es pues como si dijéramos, uno lleva mucho tiempo metido en una habitación oscura, no puedes de repente ponerle a ver el sol, se quedaría ciego. Hay que irse acostumbrando esos ojos, pues también el alma tiene que irse purificando de las escorias de que deja el pecado para poder ver a Dios, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Iglesia peregrina, Iglesia purgante e Iglesia triunfante. No, no están ahí jugando al ping-pong, no. Están con el Señor, con la Virgen María, todos los santos ayudándonos. Muy bonita esa expresión de Santa Teresita, esa niña que era muy era, pero como la gracia de Dios la fue haciendo fuerte y como pues entra con sus hermanas en el Carmelo. Ella había perdido a su mamá de pequeñita Es curioso, muchos santos A mí esto siempre me ha hecho pensar Muchos santos han perdido a su madre de pequeños Íñigo de Loyola, por ejemplo Le, le pasó Santa Teresa un poquito más mayor Carol eh, Huétigua eh, Han perdido a, a, a sus madres Y han acudido especialmente a la Virgen María Teresita desde pequeñita También pues tuvo un padre excepcional Ya sabéis, los dos padres están canonizados ¡Qué familia, madre mía! La familia que alcanzó a Cristo, que se dijo de San Bernardo, pues también se puede decir de esta familia de Martín Guerén, como los dos, los padres santos y, y particularmente, como el padre, pues todo de padre y de madre. Por un lado, pues la firmeza, la, la educación en las virtudes, pues no, no consentir ningún capricho tonto, pero a la vez la ternura, el cariño. Y entonces Teresita veía en él un reflejo de Dios Padre, como Dios, por un lado. Pues busca, evidentemente, nuestro bien y, y, no, y detesta el mal y el pecado, pero a la vez tiene una ternura infinita y una comprensión y misericordias que le llevó allá esa confianza audaz que quiso enseñarnos. Pues bien, cuando ella ya jovencita se moría, se moría. Había ofrecido su vida al Señor, a su misericordia, y, y dijo esa frase tan bella, «Pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra». ¿Y es verdad? Pues nadie la conocía entonces fuera de él, Carmelo y su familia… Y sin embargo, pues cuántas personas han recibido millones. Desde su muerte en 1898 han recibido gracias por su mediación. Pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Y lo mismo podemos decir de tantos santos, Padre Pío, etcétera, etcétera. Si sí, los santos siguen activos. Entonces, dice el catecismo, continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios con relación a los demás hombres y a la creación entera. Ya reinan con Cristo, reinan con Cristo, con él reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, como está hablándonos de ese reinar con Cristo, nos recuerda al catecismo, el catecismo número 668, que lo vimos hace bastante, claro, pero que nos viene bien ahora repasarlo, el 668, porque es precisamente el primer número del apartado que dice «desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos». Y concretamente pone este titulito ahí el Catecismo. Cristo reina ya mediante la Iglesia. Por eso, Yolanda, vamos a releer este número 668 del Catecismo. Cristo murió y volvió
1: a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. La ascensión de Cristo al cielo significa su participación en su humanidad, en el poder y en la autoridad de Dios mismo. Jesucristo es Señor. ...posee todo poder en los cielos y en la tierra. Él está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación... ...porque el Padre, bajo sus pies, sometió todas las cosas. Cristo es el Señor del cosmos y de la historia. En Él, la historia de la humanidad e incluso toda la creación... ...encuentran su recapitulación, su cumplimiento trascendente.
0: Es un número muy bello, muy consolador... Muy importante, mira, por supuesto, Jesús, su persona es divina, ya sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios y en ese sentido, pues claro, Dios reina y gobierna siempre. Pero es que aquí estamos hablando de que el Hijo de Dios, que se hizo hombre, cuando vuelve al cielo la ascensión, ahora ya como hombre, como hombre... Está en ese gobierno del mundo. No ha dejado en una esquina y dice, bueno, yo ya he sido hombre, ahora ahí se queda el cuerpo ahí en una esquinita. No, 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 no. Para siempre ese matrimonio de Dios y la humanidad es un matrimonio indisoluble, ahí no hay divorcio. El hombre Cristo Jesús, como dice San Pablo, el hombre Cristo Jesús, hijo de Dios, gobierna el universo. Por eso dice... Participa en su humanidad en el poder y en la autoridad de Dios mismo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, dice Jesús, antes de su ascensión. Ese hombre es rey. Es rey como Dios porque es, es el mismo que creó el universo con el Padre y el Espíritu Santo. Es rey como Redentor porque nos ha conquistado con su sangre. Somos fruto de su redención. Cristo es mi Señor porque me ha creado en ese sentido soy su criatura su siervo pero sobre todo porque me ha redimido y por tanto con inmenso agradecimiento podemos ya una vez hoy este este ejemplo tiempos de la esclavitud pues de, por ejemplo en el imperio romano pues un señor tiene una serie de, de esclavos y esclavas bien era su dueño pero se enamora de una de sus esclavas y él no quiere forzarla a nada, es hombre bueno, con esas costumbres de entonces, pero es un hombre bueno que, que trata bien a sus esclavos y él quisiera conquistar el corazón de esa esclava y no simplemente por ser esclava, sino, sino eso, que realmente libremente, Y entonces sí, lo consigue esta chica, pues ve lo bueno que es este señor, se enamora de él. Y, por supuesto, Él le da la libertad y accede libremente a casarse con Él por amor. Bueno, pues algo así. El Señor es nuestro creador, pero Él no quiere eso. Él no quiere que, ala, que hay más remedio que fastidiarse, con tanta gente se piensa que los mandamientos son para fastidiar. No, por amor. Cristo es mi Redentor. Yo quiero corresponder a su amor. Yo quiero entregarme a Él, mi Redentor. Me ha comprado a precio de sangre y por eso... Dice San Ignacio de Loyola, cuando meditamos, pues cómo él ha pagado por, por mis pecados, cómo él ha ofrecido su vida en reparación de mis pecados, dice San Ignacio, considerando, contemplando a Cristo en la cruz, como de creador ha venido a hacerse criatura, y de vida eterna a muerte temporal, considerar, dado lo que él ha hecho por mí, ¿qué debo hacer yo por él? ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer? Por Cristo. ¿Qué debo hacer por aquel, mi Señor, que siendo el rey del cosmos y de la historia, pues resulta que se ha humillado hasta la muerte y muerte de cruz y ha querido darme su sangre, sangre derramada por vosotros y por muchos, es decir, en su intención por todos, para el perdón de los pecados? Esto nos dice el, el 668, perdón ese reino de Cristo, pero vamos a ver ahora qué nos dice el nueve es seis que nos dijo, ya lo vimos también hace menos tiempo, y ahora ya sí, hablando de los que están eh, en el más allá, de los que están ya en el cielo, habíamos hablado de, de la comunión de los santos, comunión de los santos, ...y vimos un número sobre la intercesión de los santos... ...que tiene que ver con lo que estamos viendo aquí... ...así que vamos a repasar ese número, Yolanda... ...el 956.
1: Por el hecho de que los del cielo... ...están más íntimamente unidos con Cristo... ...consolidan más firmemente a toda la Iglesia... ...en la santidad... ...no dejan de interceder por nosotros ante el Padre... ...presentan por medio del único mediador... ...entre Dios y los hombres, Cristo Jesús... ...los méritos que adquirieron en la Tierra. Su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad.
0: Este número que acabamos de releer... ...es todo él es una cita de la constitución Lumen Gentium del Vaticano II. Fijémonos en las ideas principales. Los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo. Se fueron uniendo con Él en la vida y ahora ya esa unión es plena consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. Pues nos ayudan, ellos ya han llegado a la meta, nos ayudan a nosotros como. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Ayuda a este, ayuda a lo otro. Presentan, presentan, siempre por medio del único mediador, entre Dios los hombres, Cristo Jesús, Dios y hombre, presentan los méritos que adquirieron en la tierra. Mira, padre, yo hice esto, lo otro, claro, lo hice porque Cristo me dio la gracia, yo por mí nada. Pues hombre, yo te pido, yo te pido, por favor, yo ofrecí mi vida por los que luego pues me necesitaran eh, la gracia y yo te pido, pues así como en aquel momento yo lo pasé mal y me ayudaste, yo te pido por esta persona. Su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad. Por tanto, pues este número nos está... Recordando que podemos y debemos contar con nuestros hermanos los santos. Y por cierto, claro que sí, cuando pues perdemos seres queridos buenos que han, que han sido personas de, de fe, de amor, pues no pensemos ya hasta ya, ya ya no cuento con él. No es verdad, no es verdad. Claro que puedes y debes pedir también, confiando en que estén ya con el Señor, su intercesión. De hecho, también me contaba hace poco una, una persona cuyo padre fallecía después de una larguísima y durísima enfermedad y que había visto cómo, cómo se había ido santificando. No era tampoco un hombre de excesiva vida espiritual. Y sin embargo, la enfermedad se ha ido uniendo más, 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 más y más al Señor hasta grados heroicos. Y como este hombre pues decía, yo ofrezco también mi vida por la conversión de aquellos familiares que están lejos del Señor. ¿Y cómo? Algunas cosas que están pidiendo al Señor por mediación de él, incluso algo de un nivel que podríamos decir, pues milagroso, como una persona que llevaba años, que no había manera un matrimonio de quedar embarazada fue pedírselo, pedir esa intercesión, y ya está. Pues eh, llegó ese, ese embarazo. Pues sí, acudamos, acudamos a nuestros hermanos del cielo, pues como os decía también Santa Teresita, ella tenía en aquella época tanta mortalidad infantil, había habido cuatro hermanitos por delante de las cinco hermanas que luego nacieron y que vivieron, pero habían perdido cuatro niños pequeños. Y ella experimentó la intercesión de sus hermanos y decía, cuando se armaba la pobre líos, escrúpulos y tal, tristeza, decía, bueno, ellos que están ahí con mucha paz, ayúdame Y lo notaba, claro que sí. Por tanto, confianza, confianza. No estamos solos, está Cristo, está la Virgen María, están los santos nuestros hermanos, que hombre, que nos creamos, que eso no es un cuento, que, que están realmente pendientes de nosotros. Evidentemente, la reina de todos los santos, ¿quién es? La Virgen María. Pues vamos a invocarla, vamos a tener un momento de oración a la Virgen María, a la Madre de Misericordia, salve Mater, misericordia, sí, María, ruega por nosotros, vuelve a nosotros esos tus ojos, misericordiosos.
2: El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
0: Pues aquí seguimos con este número sobre la vida de los bienaventurados en el cielo, el 1029. Pero vamos a seguir profundizando un poquito, en fin, lo que podamos saber, ¿verdad?, sobre esa vida de los bienaventurados. Ayer recordábamos enseñanzas de José Rico Pavés, Vamos, enseñanza no de él, sino como resume lo que nos ha enseñado el magisterio y la tradición de la iglesia. Hay un punto que nos quedaba por ver y que tiene que ver también con esta vida de los que están en el cielo. Es algo que a veces a alguno le puede sorprender y es que no hay dos situaciones iguales en el cielo. Claro, si uno se imaginara que el cielo es un sitio, pues claro, uno llega y pues ahí estamos todos en el mismo sitio. No, no, hombre... Un sitio en el sentido de que, que no sabemos cómo es esto del lugar y sobre todo cuando tengamos la resurrección de los cuerpos, pero no entramos ahora en eso. Lo que quiero decir es que, ante todo, estamos insistiendo una y otra vez que la vida espiritual es una relación interpersonal con, con el Señor, una relación que, que, que es personal de cada uno, que depende, por un lado, de la gracia que Dios dé a cada uno, porque cada uno nos lleva por un camino, cada, nadie, no hay dos, dos llamadas iguales, no hay dos misiones iguales, evidentemente no le pidió lo mismo el Señor a San Pedro, que a la Virgen María, que a la Magdalena, que a San Juan, no. Cada uno le lleva por un camino, y luego depende de la respuesta de cada uno, claro. Porque el Señor llamó a doce apóstoles, y uno pues ya sabemos cómo acabó. Entonces, también... Pues eso, en las personas que responden y que se salvan, pero depende, depende hasta qué grado se han unido a Dios o no. Eh, y Eso es así aquí, y por eso aquí tenemos personas santísimas, santas, menos santas, bueno, pues eso, claro, se consuma en el más allá, depende... La intimidad, la relación con Dios que ha tenido uno con el Señor. Entonces, dentro de que eh, todo aquel que, aunque sea en el último momento, haya aceptado la gracia de Dios, eh, haya aceptado la invitación a estar con, con el Señor, haya aceptado... Esa vida eterna. Pero claro, no es lo mismo. Eh, es de sentido común, ¿verdad? Que uno, en último momento, se ha salvado después de haber sido un criminal, haber hecho de todo, que haya sido la madre Teresa, haya sido eh, el padre Pío, pues, pues ya se entiende que sería bastante extraño, por no decir también muy injusto. Pero más que nada que es que es una cosa, digamos, ya no tanto de justicia, sino del propio ser. Es decir, el alma tiene que irse haciendo capacidad para por hablar de alguna manera que le entre Dios claro, si no, ha abierto un poquito bueno, lo suficiente por lo menos para esa gracia final, menos mal pero claro, no se ha ido abriendo el alma como se fue abriendo la de Santa Teresa en esa intimidad tan grande que tenía con Dios por eso, pues es una doctrina de fe enseñada por la iglesia y por los santos ya recordaremos, si ahora veremos una cosa que decía la misma Santa Teresa que que hay distintas, distinta, o sea, que no, no hay dos relaciones iguales con Dios en la vida eterna. ¿Cómo va a ser igual la relación con la Santísima Tía de la Virgen María a la del el que se ha salvado por los pelos? Pues ya se entiende que no. Por ello, Señor Rico Pabés, Dios es absolutamente simple y entonces nos puede costar entender que haya distintos grados en la visión de Dios, pero así lo definió el concilio de Florencia. Eh, aplicando a esa visión de Dios pues la, la correspondencia de la retribución con la diversidad de los méritos. Es decir, eh, las personas respondemos de distinta forma a la gracia divina. Eh, y por otro lado, Dios es simple, Dios es infinitamente perfecto, y entonces el entendimiento creado, el alma humana, para que pudiera... Digamos, captar a Dios entero tendría que ser infinito también, tendría que tener una capacidad infinita. No la tenemos. Todo tenemos. Todos tenemos, aunque sea en el cielo, una capacidad limitada. Por eso se dice que se ve a todo Dios, pero no totalmente. Bueno, pues tanto más se ve a Dios y se disfruta de Dios, cuanto más el alma ha ido abriendo su capacidad. Ya hemos recordado bastantes veces, pero hagámoslo una vez más, y volvemos a Santa Teresita, cuando ella y sus hermanas la catequizaban de pequeñita y le decían esto, decía, ¿y ¿cómo puede ser esto? De que todos en el cielo son felices, todos son felices. Sí, sí, todos, totalmente, totalmente. Pero unos más cerca y, y, y más que otros. Y decía, ¿cómo puede ser eso? Entonces cogieron sus hermanas, una de ellas, que le estaba dando esa catequesis, y cogió un vaso grande, uno mediano y un dedalito, y los llenó todos de agua hasta los bordes. Y dice, ¿cuál está más lleno? No, todos están igual de llenos. Sí, claro pero en el dedalito entra bastante menos agua que en el vaso grande, ¿verdad? Entonces vemos eso, todos felices, nadie va a tener envidia, no, no, nada de eso, todo lo contrario, o se alegrará uno de la gloria del otro, pero, indudablemente, al grado de intensidad de esa visión de Dios y del correspondiente amor, por claro, también corresponderá al grado de amor al que haya llegado en esta vida. Si es que eso es lógico. Por eso tenemos que tomarnos en serio esta vida. No basta con, bueno, no ser malo, no hacer demasiadas cosas. El hombre, cuanto más crezcas en el amor de Dios, más, más disfrutarás de él. Y sobre todo, pues también más méritos para luego interceder por los demás. El, el grado de unión con Dios corresponderá a la capacidad del alma que se ha ido abriendo a Dios en esta vida. Y fijámonos ahora, así y Como Santa Teresa, que ya veremos mañana, si Dios quiere, pues varios textos de ella sobre el cielo, pero vamos a ver ahora uno precisamente sobre este punto. En el número, en el capítulo 10, apartado 3, en la numeración que luego se hizo, de porque ya desde luego no numeraba nada, era bastante, bastante caótica en el buen sentido en su, en su manera de escribir, en el capítulo 10 de su vida... Dice así, hablando de que en esta vida hay distintas luces y distintas gracias de oración, distintos, en fin, que no hay dos vidas de oración iguales, dice que lo mismo pasa en el cielo. Y Dice así, pareceme bien esta comparación, que estos gozos, lo voy leyendo un poco adaptando al castellano, que estos gozos de oración son como deben ser los que están en el cielo. Y Entonces dice así, que como no han visto más de lo que el Señor conforme a lo que merecen, quieren que vean, o sea, que vean en el cielo lo que Dios les da conforme a lo que han hecho en esta vida, y ven sus pocos méritos, eso es que, están, que se han salvado, y ven, ay, yo podría haber tenido más méritos, pero dice, cada uno está contento con el lugar en que está. Esto que decíamos, nadie piense que uno dirá, ay, 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 qué pena, qué pena, mira ese que está más arriba, y yo aquí por haber hecho algo, hago, no. Cada uno está contento con el lugar en que está, con haber tan grandísima diferencia de gozar a gozar. Ella veía en las luces que Dios le dio sobre el cielo que hay mucha diferencia entre gozar más o menos, porque claro, cuanto más unas a Dios, también más gozo. Con haber tan grandísima diferencia de gozar a gozar en el cielo, mucho más que acá, de unos gozos espirituales a otros, que es grandísima traduciendo, que aquí Dios da luces y gracias de oración y claro, pues hay mucha diferencia de unas a otras, personas que tienen un éxtasis, como ella a veces uf, una unión con Dios, una alegría, un gozo una cosa tremenda, y otras veces pues poquito, y dice bueno, pues algo así en el cielo, pues en correspondencia a lo que uno aquí se ha unido con Dios, pues también unos tienen un, un gozo, de, una unión con Dios que les provoca un gozo más grande que otros pero nadie está quejoso porque todos, pues bueno, cada uno ha, ha, ha llegado donde ha llegado y, y demasiado. Estar eternamente felices con Dios, que por supuesto desborda a todos. Porque repetimos el ejemplo de Santa Teresita, todos están hasta los bordes. Todos inmensamente felices, inmensamente felices. Muchísimo más que la mayor alegría que pueda haber aquí. O sea, que tranquilos, pero, tranquilos, pero, hombre... Que, que no nos quedemos en el cinquillo, que hagamos todo lo posible, que de nuestra respuesta a la gracia de Dios, hombre, que tiene consecuencias eternas, que podrías estar más cerca de Dios y también interceder, pues más también por aquellos que aquí sigan. Así pues, existencia de grados en esa visión de Dios. Es una enseñanza de, de, de la iglesia firme y bueno, que está apoyada en distintos textos. Eh, bíblicos, en la casa de mi padre hay distintas moradas, en el apocalipsis, etcétera, etcétera, y, y, y que luego, pues eso, santos como Santa Teresa lo han visto. Estábamos pues viendo, y todavía pues, seguiremos haciéndolo, pues esa vida de los bienaventurados en, en el cielo, pero vamos a leer como lo decía también el Papa San Pablo VI en esa profesión de fe, el credo del pueblo de Dios que llamamos, aquella solemne profesión de fe que hizo, decía así en los últimos números también de ese, de ese credo, creemos en la vida eterna, creemos que las almas de todos aquellos que mueren en la gracia de Cristo... Tanto las que todavía deben ser purificadas con el fuego del purgatorio, como las que son recibidas por Jesús en el paraíso, enseguida que se separan del cuerpo como el buen ladrón, constituyen el pueblo de Dios después de la muerte, la cual será destruida totalmente el día de la resurrección, en el que estas almas se unirán con sus cuerpos. En este número 28, pues resumía lo que hemos ido viendo en días anteriores sobre la escatología intermedia, la resurrección, etc. 29. Creemos que la multitud de aquellas almas que con Jesús y María se congregan en el paraíso, forma la iglesia celeste, donde ellas, gozando de la bienaventuranza eterna, ven a Dios como Él es, ven a Dios como Él es, y participan también, ciertamente, en grado y modo diverso, veis, también aquí recoge esta idea, y gozando de la bienaventuranza eterna, ven a Dios como Él es y participan también, ciertamente, en grado y modo diverso, juntamente con los santos ángeles en el gobierno divino de las cosas que ejerce Cristo glorificado, como quiera que interceden por nosotros y con su fraterna solicitud ayudan grandemente nuestra flaqueza. Por tanto, número 29, las almas que han llegado al destino del cielo, están con Jesús y María, forman la Iglesia Celeste, gozan de la bienaventuranza eterna, ven a Dios como es Él, pero participan en grado y modo diverso en el gobierno divino, como hemos visto en este número del Catecismo. Pues en cada uno, pues según la misión que Dios le dio y la respuesta que hayan dado a esa gracia que han recibido en la en la Tierra, pues también están ahora, siguen colaborando Intercediendo por nosotros y ayudándonos Y bueno, pues ya seguiremos mañana si Dios quiere Comentando este aspecto Que hacen los santos, qué hacen los bienaventurados En el cielo, en esa comunión final Vamos a vivir con, con alegría, con esperanza No vamos a la nada Nuestra vida no termina en la muerte Estamos llamados a la vida eterna Pero recordemos que también el, la manera de esa vida eterna no solo depende de Dios, que por su parte todos quiere que estemos con él, sino de, y lo más cerca posible, sino depende de nuestra respuesta. Bueno, lo meditamos y si alguno tiene ahora alguna preguntita, nos recuerda a Yolanda, en estas circunstancias no tenemos todos los medios eh, técnicos habituales, pero sí alguno para que puedan, si quieren hacer alguna pregunta o testimonio, algún comentario, alguna consulta. ¿Qué, ¿Cómo pueden hacérnoslo llegar Yolanda?
1: Pues eh, lo pueden hacer por el email catecismo arroba radiomaría repito catecismo arroba .es, o nos pueden dejar su pregunta eh, escribiendo un texto no un audio por favor solamente el texto al whatsapp 668 594 383 repito el whatsapp de radio maría para aquellos que quieran formular su pregunta con un texto en este whatsapp 668 594 383 y
0: mientras oímos esta canción, Jesús, el que nos hace libres, es la verdad y es la vida. Jesús is life.
3: you have peace in your heart, living means that you have power, so make a choice big with what's wrong or right, so.
0: la vida teníamos una bueno por un lado siempre agradeciendo la labor que hace la radio también preguntando por por este próximo domingo que decía si sí, vamos a tener la bendición de lo vamos claro vamos a conectarnos con Roma con Roma y el Papa pues ya sabéis en esta semana tanta única en la historia sin asistencia de pueblo en la mayor parte de los lugares como Italia como España pues también el Papa va a celebrar la misa del domingo de Ramos, pues nada, estará él y unos y, y pocos ayudantes de, de la misa y la retransmitiremos. Por tanto, este domingo a las 11, en cualquier caso en la web de Radio María tenéis todos los horarios, todos los horarios de, de la Semana Santa, todo lo que vamos a, a tener, ahí, ahí lo tenéis, a las 11 de la mañana. También teníamos. Un correo de Paloma dice «Este primer viernes no vamos a poder recibir sacramentalmente el cuerpo de nuestro Señor Jesús, como Él mismo nos recomendó, pero yo quiero ofrecer este, esta no comunión sacramental como reparación por tantas veces que lo he recibido de mala manera. Y le suplico que me perdone y que nos perdone a todos los que le recibimos mal y somos escándalo para que otros no le quieran recibir». Sé que así será porque él es solo amor, nada más que amor. Y espero que María Santísima interceda por nosotros y podamos recibirle espiritualmente porque nada nos separará de su amor. En ti confío. Magnífica reflexión, magnífica reflexión de, de María de la Paloma, claro que sí. La agradecemos mucho porque debemos, debemos. Eh, Aprovechar estas circunstancias para valorar más lo que tenemos y tantas veces, y tantas veces, pues no, no no vivimos y no comulgamos o comulgamos fríamente. De cualquier manera, ya nos damos más cuenta de lo que nos perdemos. Llega ahora otra preguntita, la vamos a dejar para mañana, sobre las relaciones familiares en el cielo. Y bueno, simplemente ya anticipar que como familia, como tal, como tal, en ese sentido, evidentemente no, no es lo mismo. Pero todo lo que aquí sean relaciones de verdadero amor, el amor sobrenatural, el amor cristiano, el amor en Cristo, de las personas que hayan consumado ese amor a Cristo y por tanto estén en el cielo, evidentemente también, claro que sí, habrá una mayor cercanía allí, claro, entre los que aquí se han querido, creo que ya lo dijimos en algún otro día. Pues sí, pero en ese nivel sobrenatural No simplemente porque este ha sido mi tal familiar o tal otro Sino porque esa, ese amor al que está llamado la familia cristiana Se consuma en la vida eterna De todas maneras ya profundizaremos si Dios quiere en ello un poquito más Pues nada, a, a vivir este día, a ofrecer al Señor A rezar, a trabajar cada uno desde donde el Señor le ha puesto Hagamos todo lo, lo posible y Por amar a Dios, por amar al prójimo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.